Idag har jag gleden av att önska Monica Dahlbach från patientcentret Team universitetssjukhuset i Norge välkommen. Man bara säger si tusen tack för att det får lov att vara med och dela våra erfarenheter från patientcentret Team. Jag heter som sagt Monica Dahlbach, jag är ledare för teamet i Tromsø. Jag ser att på deltagarlistan att någon av ledarna från de andra teamen är med. Det var väldigt hyggligt. Så jag ska försöka fortälla lite grann om vem vi är, hur vi jobbar och lite väldigt kort om våra forskningsresultat. För jag har blivit bedd om att hålla särskilt fokus på detta med måten vi har brukt speciellt video i, i vår vardag, i vår arbetsvärdag. Så jag ska ha ett speciellt fokus på det. Vi startade som ett projekt, vi riggade projektet allerede i 2013, men 2014 var det första teamdeltagarna på plats i det var Tromsø-teamet. Och året efterpå så hade vi ett team upp och gå i Harsta. Vi har piloterat patientcentrerat i team och teamsamarbete med fem kommuner helt fram till 2017. Och då var vi egentligen klara allerede i 2017 och utvidgade till flera kommuner. Men det skulle alltså ta helt till 2021 för vi ändligen fick frigjort i midlen som vi trängde för att börja utvida samarbetet till de övriga 19 kommunerna i vårt upptagsområde. Vi har alltså samarbetat under samarbete med 24 kommuner. Formålet med PSOT har helt från start varit att etablera teamsamarbete på tvärs av sjukhus och kommuner för att styrka patientförlöpena för speciellt patienter med sammansatta och kroniska sjukdomar. Det har varit en viktig förutsättning hela vägen att jobba både i efterkant av ett sjukhusupphåll men också förebyggande för att fånga upp hälsosviktig tidig faser och identifiera sjukdom tidigt så att vi kan sätta in tiltak allerede medan patienten är hemma. Och det har varit och detta måste vi göra i tätt samarbete med fastläkaren och med hemsjukeplejen. Och personligen så tror jag att det är där vi har allra mest att hämta hvis vi klarar att vara, jobba proaktivt och vara tidig på. För att kanske undgå att patienten kommer så långt att man får lägga sin akut på sjukhus. När vi har utvecklat patientcentret team i Nordnorge så har vi tagit utgångspunkt i de lokala behoven och utfordringar. Vi har spurt kommunerna vad är det som man upplever som utfordrande lokalt, både internt i egen kommun men också i samarbete med sjukhus. Vad är det vi får till och vad är det vi tränger bli bättre på när det gäller att förbättra patientförlöpena, speciellt mellan sjukhus och kommuner. Och det har medfört att vi har utvecklat någon olika modeller, alltså olika organisationsmodeller för patientcentrerat samarbete här uppe i norr. I Tromsø så har vi ett felles team på tvärs av sjukhus och kommuner som har felles lokaler och vi jobbar som ett felles team även vi har olika arbetsgivare. Det hade vi också i Harstad men där har kommunen valt att träcka ut i kommunalt ansatt och dan ett eget kommunalt team. Så där har vi vid sjukhuset ett rent sjukhusteam som likväl samarbetar gott med de kommunala teamen och kommunala tjänsterna. I de mindre kommunerna så har vi fått upprätta fasta kontaktpersoner eller PSOT-koordinatorer som någon har valt att kalla det. Och dessa i sin tur blir pådrivare och de som träcker samman det tvärfagliga personellet runt den enkelte patient när det är behov för det. På den 
Eh, og den patientkoordinatoren har vi eh, i teamet som har lokalisert på sykehuset har hatt regelmessige møter med. Eh, og vi kan også tilby et fullverdig tverrfaglig team, selv om det er noen ledd eh, i tjenesten som midlertidig skulle mangle. For eksempel, vi har en kommune her oppe i nord som har strevd med å få en ergoterapeut på plass, og da har vi kunnet steppe in med akkurat den resursen, så at det eh, tilbudet totalt sett blir fullverdig tverrfaglig. Så det er ikke måten vi velger å organisere pasientsentrert tjeneste på, eh, men det er selve metodikken som blir viktig å implementere. Og vi pleier å si at en pasientsentrert metodikk har tre viktige ingredienser, og det er at vi skal jobbe personsentrert, helhetlig og proaktiv. Og det er viktig at alle disse tre elementene er med når vi skal følge opp pasienter og samarbeide med annen helsepersonell. Og vi har nå syv års erfaring med pasientsentrerte helsetjenesteteam i Nord, og vi har brukt ganske mye tid på og legge innhold i hva mener vi egentlig med å jobbe personsentrert, helhetlig og proaktiv. Vi har evaluert tjenesten og kan vise til gode resultater. En personsentrert helsetjeneste var jo viktig for deg. Det handler jo ikke bare om å lytte til pasienten, men faktisk å ta hensyn til det pasienten sier og agere utifra dette. Og få fram det som er viktig for pasienten, det krever tett dialog med pasienten, pårørende og annen helsepersonell. Um, og det er kanskje først etter man oppretter pasientens opparbeidelse, pasientens tillit, som man får fram alle nyansene i det som er viktig for pasienten. Det å jobbe helhetlig, det handler om at både PSOT som team i seg selv er et fullverdig tverrfaglig tilbud, men vi har også en rolle med å trekke sammen de ulike aktørene i en pasientrelasjon som ulike behandlere har til pasienten i et forløp. Og avklare hvilke målsetninger som de ulike behandlerne har for de ulike sykdommene. Så oppstykker som sykehusene jobber i dag, så kan det foreligge mange planer som ikke alltid snakker sammen. Vi setter oss grunnig inn i disse planene og samskjøm det med hva er viktig for pasienten og sikrer at pasient, alle jobber mot samme mål. Alle vi vet hva som gjelder, og det må være pasientens mål som, som står høyest. Og det må være tydelig for alle hva planen videre er, og her må vi heller ikke glemme pårørende. Det med å jobbe proaktivt så, så handler det om at eh, se til at helsetjenesten rundt pasienten er godt planlagt, og veldig ofte så eh, kreves en, en plan A og en plan B. Vi må vite hva som gjelder både i en stabil og ustabil fase. Vi må sikre at alle vet hva som gjelder, og hvilke tiltak som skal settes inn for kanskje å forebygge neste, neste runde med innleggelse. I teamene så jobber vi ofte med en, å gjøre en individuell risikovurdering når vi skal nøste i saker som kan til dels ofte være ganske kompleks. Og da prøver vi å identifisere de store risikoområdene som vi må være helt sikre på at neste ledd i helsetjenesten følger særlig nøye med på. Så pasientetrert team blir dermed en liten, men viktig brikke i en kanskje litt større snuoperasjon med å få helsetjenesten dreie seg mot en, sånn som den fungerer nå, en reaktiv helsetjeneste mot å bli en mer proaktiv helsetjeneste, så at vi kan sette inn tiltak i en tidligere fase. Men pasientsentrert team kan ikke gjøre det her alene. 
Jag har lust att se att patientsättrigheten jobbar särskilt i övergången mellan sjukhus och kommuner. Vi har varit upptagna av att vi, vi ska stötta upp om den ordinära hälsotjänsten, inte bli ett extra led. Um, vi ska uh, bidra till kompetensöverföring när det är behov för och vi, det. Och vi kan hålla tak i uh, saken till vi är säkra på att ting fungerar. Väldigt många gånger så um, när när patienten beskriver ut från sjukhuset så kan och kanske ändra mediciner på väg ut av döra så är det reaktionerna på det kommer först någon dag efter utskrivelse och ting kan eh, gå riktigt galt hvis inte någon är med och observerar och kan ta tak i och eventuellt justera de tiltakena som är satt igång. Vi har varit så heldiga att vi hade ett forskningsteam med oss helt från start från National Center för hälsoforskning. Det är Gro Bernsen som har varit ledare för den forskningsgruppen. Och hon har ledat forskningen och hon har bidragit med oss med att fåra oss med, med tal och resultat under i utvecklingen. Och det har gjort att vi kan också presentera under för ledelsen i, i både sjukhus och kommuner har hjälpt oss i att förankra både projektet och de resultaten som som vi har fått undervis. Jag ska inte gå in i detaljer omkring forskningen för det blir en egen, ett eget föredrag i sig själv. Men kan bara kort, vi har hänvis till artikeln här och kan bara kort se att det inte är en RCT men det är en, det som kallas för en propensity Scorematched control studie som betyder att man har sammanlignat patienter som har fått tjänster från PSOT med en grupp som inte har fått det och man har sammanlignat de, att patienten är så lik som möjligt utifrån, jag tror det var 21 variabler som utifrån data som man har funnit i patientens journal. Forskningen visar en reduktion på öhjälpsinläggelser för patienter som har fått uppföljning av PSOT med 10% i löpet av sex månader. Där vi har visat till en 32% reduktion i öhjälpsliga dagar och vi ser en önskad drejning från akut till en mer planlagt poliklinik. Och det som var uppsiktsväckande i de funderna som man fann i forskningen var att det var en stark reduktion i dödlighet, hela 43% för patienter som fick uppföljning av PSOT. Och hvis man går in i dessa tallen och ser vad det faktiskt innebär i realiteten så, så var det 10 färre öhjälpsinläggelser, 42 färre medicinska kriser som sparar patienten för akutinläggelse. Och de reducerade liggedagarna innebär bara här 2077 färre liggedag som utgör faktiskt sex sängar i löpet av de sex månaderna. Och 53 fler har fått, som har fått PSD är i liv efter sex månader. Ja, som jag sa så började vi att pilotera patientcentret team i fem kommuner eh, i samarbete med UN och dessa fem kommunerna. Eh, och I år i februari i 2021 så skedde det. Vi fick äntligen frigjort de medlen som vi har eh, jobbat för länge för att kunna rullera ut, ut till de andra kommunerna. Det har vi fått till genom att vi också är PSOT är en del av den stormottagarsatsningen som, som UN har um, fått omdisponerat midlar för att, för att hålla fokus på och bli bättre på att samarbeta, um, och speciellt i övergångarna mellan sjukhus och kommuner. Vi tänker oss PSOT-nätverket som vi nu bygger upp som ett hälsofällesskap i utövande tjänste. 
Og vi vet det har ikke varit lätt för sjukhuset i en trang med en trang ekonomi och få frigjort dessa midlarna. Eh, og vi känner ett stort ansvar för att detta ska bli bra. Och det skal det. Eh, vi har många kommuner att förhålla oss till 24 stycken kommuner totalt och vi har därför valt att upprätta PSOT till vi alla undsinne sjukhus i Tromsø, Harstad och Narvik. Och vi har också två medicinska distriktsmedicinska center där vi har ett mindre team som ska samarbeta tätt med de kommunerna i närheten. Och för att detta ska bli hanterligt när vi har så många kommuner att samarbeta med så etablerar vi patientcentrerade hälsotjänster i hälsofällskap som vi knyter till värt av unsin som lokalisationer. Och så att vi kan få möjlighet för att danna täta nätverk och bli gott känt med de fasta kontaktpersonerna i de enkelte kommunerna och bygga samhällsrelationer. Då har vi också lätt väg för att ta kontakt hvis det är någon patient som enten är hemmeboende eller kommer från har varit inlagd på sjukhuset och vi kan lätt ta kontakt med varandra. Patientcentret Team Tromsø har allerede sett en ökning på antal patienter vi följer upp. Vi är förhållandevis stort team med både sjukhus och kommunala stillingar och vi har från tidigare 400 patienter i år och nu går vi upp mot 600 patienter i, i bara på kort tid har den ökningen blivit väldigt stor. I snitt så följer vi upp patienterna i två till fyra veckor. I dessa hälsofällskapen blir det också stort fokus på att få till goda, gott koordinerade hälsotjänster på tvärs av fagområden inne i sjukhuset och mellan sjukhus och kommuner. Som Eirin sa så har, och det vet ju docker från för att vi har väldigt långa avstånd från eh, i norr. Och det är inte något tvivel om att vi har mycket att hämta på och få brukt eh, teknologi mer i vårt dagliga arbete och också i samhandlingen mellan sjukhus och kommuner. PSOT, vi brukar dialogmeldingar flitigt. Eh, Tromsø teamet har tillgång till både DIPS och profil och eh, vi har tillgång till bägge patientjournalerna där vi har felles lokaliserade team. Vi har regelmässig videodialog med kontaktpersonerna och patientkoordinatorna i de kommunerna som är längre bort från sjukhus. Och vi måste sätta oss gott in i alla de olika videolösningar som, som brukas idag. Fortsatt på under det så att någon har Skype för business fortsatt och andra brukar Teams. Kommunerna, många kommuner brukar Easy Meetings. Vi sammen brukar Norsk Hälsenet när det passar bättre. Och UN har beslutat om det var mitt i pandemin eller lite för det huskar jag och bruka något som heter Whereby. Vi kom tidigt med ett EU-projekt det var också genom kontakten vi har i NSE som heter RemoAge där vi skulle få lov att testa ut hyllevarateknologi, alltså teknologi som allerede finns för att se om det kunde bidra till att äldre kunde bo hemma längre. Vi gick till inköp av flera iPads till alla PSOT-teamerna och det samma gjorde patientkoordinatorna i i Valsfyr och Karlsson som var med oss i piloten. Och det gav oss möjlighet för en kreativ uttestning av olika bruksområden för video i tjänsten. Och när hälsopersonell får lov i trygga omgivelser och i liten skala att få testa ut bruk av video så bobblar de av idéer. Så hos oss så, så när vi fick lov till att testa ut det här så startade vi och se på hur kunde vi 
Hvor var det egnet at vi brukte video i vår tjeneste? Fysioterapeutene begynte å filme seg selv i lag med pasienten, der de gjorde øvelser sammen og laget små filmer ut av det. Så la de iPaden være igjen, så kunne hjemmesykepleien og pasienten neste dag velge ut hvilke øvelser de gjorde, og kunne trygt se at øvelsene ble gjort på riktig måte, så pasienten kunne se seg selv dagen før de hadde gjort det med fysioterapeuten. Vi har brukt video for ekstra tilsyn når pasienten bor langt bort fra sykehuset, så at vi kunne holde tett kontakt, enten med pasient eller pårørende, hvis det var behov for det. Vi har også gjort det sånn at deler av teamet ambulerer ut, og kanskje legen eller farmasøyten blir igjen på sykehuset, både for å spare ressurser, men også for at det kan bli litt voldsomt hvis det kommer veldig mange på et hjemmebesøk til pasienten. Så har vi hatt noen på distanse, og det har fungert veldig, veldig bra. Vi har veiledet hjemmesykepleien, kolleger i kommunehelsetjenesten, i kompliserte sårstell. Og hvis det var sånn at vår kompetanse ikke strekket til, så har vi arrangert møter med den spesialistpoliklinikken, sårpoliklinikken eller stomipoliklinikken, som har hatt direkte dialog med pasienten hjemme. Da har ofte pasientkoordinatoren lokalt vært med. Når innlagte pasienter er for dårlige for å bli med på hjemmebesøk for å planlegge utskrivelse, så har vi tatt iPaden under armen og gått opp på sengeposten til pasienten, der den lokale pasientkoordinatoren har reist hjem til pårørende, og da har pasienter selv fått tatt regi og vise om sin bolig og tatt styringen på det. Så at vi skulle kunne planlegge hvis det var noen endring i bolig eller noen tilpassninger som måtte til for utskrivelse. Så har vi også noen kommuner som har mange øyer. Og disse sykepleierne som jobber ute på øyene opplever seg ofte alene når de står hjemme hos pasienten. Deres innkjøp av iPads har gjort også at vi lett kan få kontakt med en kollega for å få kollegaveiledning, en second opinion der man ellers måtte kanskje ha brukt tid og stått i fergekø og reist inn på et fagmøte for å diskutere en sak i lag. Så ikke minst ser vi at hjemmesykepleien og primærkontakten har hatt større mulighet for å kunne delta på samarbeidsmøter på sykehuset når de har fått opplæring og mulighet for å være med på videomøter så at det ikke bare er det forvaltningskontor som møter opp på sykehuset. Men så kom pandemien, og det var noen ganske kritiske uker i starten, der vi var veldig usikre på, skulle vi kunne reise ut, måtte vi bruke munnbind, eller fikk vi ikke bruke munnbind, og innen alle disse rutinene kom på plass, så var det en ganske kaotisk situasjon for mange, tror jeg, rundt forbi. Vi så at kommunale hjemmetjenester ble raktsk redusert og svært begrenset. Det var mange utskrivninger som gikk veldig, veldig fort og kanskje var dårlig planlagt også. Vi så at oppfølgingsplanen manglet, og det var lite kommunal personale for å ivareta den oppfølgingen. Det var også dagsenter som ble stengt, og det ble også med stor belastning for pårørende. Ambuleringen som vanligvis foregår fra sykehus ble i hovedsak stoppet opp. Så det krevde jo rask omstilling også for oss i PSOT og hjemmetjenestene. Og vi brukte tiden effektivt og gikk raskt med grunnlig gjennom alle 
det vill ju också se men på nytt så vi var säkra på att alla teamdeltagarna var gott känt med alla systemen som vi har och att vi var så i stand till att vägleda våra kollegor både i sjukhus och kommuner när det var behov för det. Och det visade sig också att vi fick faktiskt hänvist flera patienter från för exempel Balsfjö kommunen för det var en period där det var ingen smitta där och det var ökande smitta i Tromsø. Det var ingen av Balsfjö patienterna som ville in till Tromsø till UN eh, visst det inte var helt nödvändigt. Och där var vi med eh Kristin i Balsfjö som de senare kommer få se på filmen och koppla upp en del eh, möter så att eh, patienter slapp att resa in som det blev upplevt väldigt positivt för de patienterna som som slapp att ta turen till Tromsø. Så vi tog där med på oss rollen som att vara hands-on support inne i sjukhuset. Vi stöttade förvaltningskontoret så att de mötena kunde bli digitala och också hemmetjänstekontor och våra iPads blev fritt i bruk. Jag har lust att se lite grann om utmaningar och hindringar i implementering av digitala lösningar som vi har sett nu genom dessa åren. Jag upplever att det är en väldigt lång väg från ledelsens vedtag till praktisk bruk. Det ska inom så väldigt många led och det ser ut som att det manglar konkreta planer för hur den implementeringen ska föregå. Och vi har ju väldigt många olika systemer och jag tror väl har väl förstått detta vart att vi det är orealistiskt att tro att vi en dag kommer ena som ett system, men när vi först ska ha så många system så är det viktigt att vi informerar varandra om vilka vem brukar vilka system till vad och vad är riskovärdet som okej okay att bruka när det gäller patientsensitiv information. Vi har upplevt att möte blir avlyst för att den ena parten inte känner till det andra systemet. Och att man hellre tar till telefon, vilket är oheldigt för patienten som ofta följer sig mer inkluderad och mer i centrum hvis man får vara med, med på video istället för telefon. Vi ser också fortsatt så är det en utstyrmangel när det gäller så enkla ting som en kamera eller headsets runt förbi. Och detta till trots för att vi hade en covid-19-konto behovet har helt klart varit där. Vi ser ju också att för vart enkelt videomöte så mår det till en faglig värdering. för vem är det som videokonsultationer ägnas sig för? Finns utstyr? Har patienten nät som fungerar? Är det kunskap hos brukar? kanske patienten har behov för support, antingen av pårörande eller hemtjänsten och det må en viss planläggning till. Och det klarar inte IKT-support, det är inte IKT-support sin uppgave. Så här må hälsopersonal och IKT-support snacka samman och jobba i lag för att få det till. Kanske mycket tätare än vad vi har gjort till nu. Så vad ska till för att lyckas då? För att få brukt video mer och få till andra digitala lösningar efter vart. Ja, alltså vi tränger ledelsen som tar ansvar genom alla led för att det ska bli brukt. IKT-support trängs inte bara på systemnivå. Vi tränger att vara i närheten av där mötena faktiskt sker. Det hette att vi har ett korps med superbrukare på IKT. men från vår erfaring så ser det i alla fall inte ut som att den kompetensen har blivit spredd långt nog ut i systemet för att det här ska bli en del av vår vardag och bruka i video som på lik linje med andra andra verktyg. Vi tror på learning by doing och faktiskt har någon till stede som som kan vara med i begynnelsen tills det följs tryckt och styra dessa eh, mötena alena. 
Och vi ser att en god erfaring leder till en annan. Då är det fler som vill bruka det för att se många fördelar av att ha dessa mötena. Uppbyggningen av fagliga nätverk som PSOT kan också bidra med implementering av digitala lösningar, även om det är i vår uppgave. Men vi ser att vi har ju både den tvärfagliga kompetensen, IKT-erfaring efter vart och nätverk som, där vi har tätt dialog med både kommuner och, och sjukhus. Så vi kan absolut vara med och bidra i vart fall. Så må vi huska att eh, videooppföljning är inte för alla. Patientcentrerat team möter eh, många patienter i subakut fase och många av våra patienter är också skröpliga och en del har kognitiv svikt. Och visst utgångspunkten också vid bruken av video är vad är viktigt för patienten så vill fagfolkarna runt raskt kunna värdera om dialog via video vill ägna sig. Det var väldigt fint att ha det här Monica. Och då säger vi tusen tack till dig. Eh, så säger vi tusen tack till alla de som har lyssnat på. Det är många idag. Och så önskar vi välkommen tillbaka i 2022. Alltså i slutet av januari är vi på plats och vi får information på e-post och vi lägger ut information på nätet igen och i sociala medier.